0: eu acho que um dos maiores sonhos do brasileiro é sair do Brasil uh, e eu tenho uma empresa que dá consultoria pra você sobre como você pode sair do Brasil pagar menos impostos, tudo legalmente e é muito mais fácil do que as pessoas imaginam porque às vezes a galera clica com tem que ter passaporte, tem que ser milionário tem que ser... Não, 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 não. sossegou, deixa eu contar pra você quatro casos de pessoas que a gente já atendeu na SETE pra você entender alguns princípios, algumas coisas e quem sabe você podia estar dando no pé também se quisesse Então, para quem não conhece, a S7 é uma empresa que eu sou sócio, que o que a gente faz é analisar a sua vida, uma análise bem personalizada, analisar a sua vida, suas competências, suas habilidades, as situações pessoais que você tem, às vezes, pô, casado, filho, pet, pô, sei lá. Uh, ou sei, Cara, às vezes tem umas coisas até, assim... É triste que o mundo seja assim, mas, por exemplo, a gente até pergunta assim, cara, a... Uh, é hétero ou não? Porque se você não for, a gente tira alguns países da lista, sabe? Que não recebem isso muito bem. É, a gente faz esse tipo de análise assim para te mandar eis os países onde você poderia estar, morar, trabalhar, ter renda, investir. Eis toda a rota que você poderia fazer, várias opções diferentes. E como você pode fazer isso e possivelmente zerar sua carga tributária? De repente, ah, eu tenho empresa em um lugar, mas porque uh, o faturamento vem de outros países, zero imposto lá, mas desse eu te dividendo para esse país aqui que eu moro, como o dividendo vem de outro país, também zero também, e daí dá para fazer um monte de coisas dessas e acaba muitas vezes pagando zero. E a gente lançou no dia que o STF mandou soltar o Lula, porque eu achei que seria um dia fantástico, né? Eu acho que pegou muito o espírito do brasileiro e ah, não, chega dessa merda. Uh, então... <risos> um... A gente atende muito essas pessoas que querem viver a vida delas de maneira mais livre e eu queria contar alguns casos aqui porque a gente notou ao longo de um ano atendendo dezenas de pessoas aí que foi 2021, que muitas perguntas acabam sendo, muitas dúvidas acabam caindo em certas caixinhas muito similares. Então, a gente pegou quatro casos aqui que são bem simbólicos de como você pode sair daqui e ter uma vida melhor. Então, vamos para primeiro caso aqui. É a, vamos dizer, a Rebeca. A Rebeca é designer uh, aqui no Brasil e ela trabalha remotamente para uma empresa sediada na Estônia. Então, isso é uma coisa que eu vivo falando assim de habilidades exportáveis. Isso é qualquer coisa que você pode fazer remotamente, qualquer coisa que você pode fazer independente de onde a empresa sede está ou onde você está, designer é uma delas. Uh, e ela conseguiu esse emprego lá e você também consegue fazer isso não só de um emprego, mas ter vários freelancers diferentes, a gente atendeu esses casos também. Uh, mas ela tem essa renda internacional e falou, tá, eu quero sair, e agora? O que, que eu vou fazer? Uh, e ela resolveu ser uma nômade digital numa primeira fase. Então, a gente analisou tudo e falou, olha, já que você quer economizar, já que você quer montar o um pé de meia aí e tudo mais, eis um lugar barato que você pode ir, onde o sistema tributário deles, por causa de onde você está e de onde vem, você vai pagar praticamente nada de imposto, e é a Argentina. Então, ela foi para lá e ficou lá com visto de turista, porque se você vai ficar num país menos de 90 dias, você nem precisa tirar visto no país, tá? Você pode só entrar e ficar e dane-se. Você não precisa de passaporte, nada, certo? Inclusive, você pode ser um nome digital assim. Você fica 60 dias em cada país ou 70 dias em cada país. Você nunca precisa de visto para nada. E depois a estratégia é ter o visto de freelancer da República Tcheca. Sim, a República Tcheca tem um visto de freelancer que se você conseguir comprovar uma renda mínima, é, você consegue esse visto de residência temporária, ok? Existem, largamente falando, vamos colocar aqui três níveis de sim você pode entrar. Ou quatro, o nível zero seria turista. Dane-se. Depois tem residência temporária, residência permanente e cidadania. Cidadania é o passaporte, que muita gente encasqueta que você tem que ter o passaporte. Não, esque esquece isso, esquece. Residência permanente é tipo, ah, eu tenho uma casa ou tenho uma empresa aqui há muito tempo. Residência temporária é, você pode ficar aqui enquanto certas condições forem cumpridas, senão o visto cai. Por exemplo, um visto de estudante é um visto de residência temporária. E a República Tcheca tem esse visto de freelancer. Bom, enquanto você tiver uma renda X aqui, você pode morar aqui. Você vai ficar parasitando nossos sistemas aqui e tudo mais? Não. se tem tua renda, você se vira? Seja bem-vindo, irmão. E daí também, por causa do jeito que é o sistema tributário na República Tcheca, a, a carga tributária dela vai ser... Muito pequenininha. E também é um país com um custo de vida muito baixo. Então, você não precisa ser um milionário para fazer ter uma renda de 35 mil euros passiva para morar em Mônaco. Calma, ok? Praga é uma cidade muito bonita também. Um outro caso aqui é, vamos dar um nome aqui, o Teobaldo o Teobaldo é desenvolvedor de aplicativos e ele também é vendedor na Amazon, uh, a gente já também atendeu já um pessoal que faz dropshipping e tudo mais, então esse caso tá um pouco parecido aqui se é o teu caso, pra você pensar um pouco uh, o que que acontece? O problema lá era relativamente simples comparado a algumas coisas que a gente atende, uh, ele é casado, ele, ele e a esposa queriam virar nômades então tem esse estilo de a gente não mora fixamente em lugar nenhum, a gente passa menos do que 183 dias em cada país uh, e via viaja um mundo por aí, vamos conhecer, vamos ter uma vida diferente e tudo mais. Esse número 183, inclusive, é por causa de residência tributária. Se você está num país por mais de 183 dias, quase todos eles usam essa linha para dizer, tá bom, você ficou mais de metade do ano, tu paga imposto aqui. Então eles vão considerar que você deve imposto de renda e você deve outros impostos, outras coisas lá uh, que estariam na lei tributária do país eles começam a considerar que agora você mora lá e eles vão te carcar a faca. Então se você ficar 120 dias num país, 120 em outro e 125 é isso? em outro, nenhum dos três pode alegar residência tributária. Nenhum dos três pode dizer ''Ah, é meu.'' ''Ah, então onde é que é minha residência tributária?'' ''Lugar nenhum.'' ''Ah, então aonde que eu, aonde que eu devo pagar impostos de renda?'' ''Que países podem cobrar isso de mim?'' ''Estritamente nenhum.'' entendeu? Ah, essa era a ideia ali, só que tá, beleza, então eu sou desenvolvedor, mas tá, pô, onde que eu boto a minha empresa, porque eu preciso botar a minha empresa, aí ter minha renda num lugar em que eu posso declarar e tudo mais, ficar bonitinho pra, pra quem tá me contratando, né, eu preciso emitir um boleto e tudo mais, né, preciso fazer isso, não pode ser um negócio muito esquisito aqui, ah, e eu quero um lugar em que a legislação seja, já que eu não estou lá, eu não pago lá, então eu pago zero, e nesse caso foi uma resposta relativamente simples, foi uma LLC, uma Limited Liability Company, nos Estados Unidos, você abre a LLC lá, abre a conta bancária lá, beleza, você pode receber lá, transfere para você, não deve imposto em lugar nenhum, seja livre, vai viajar aí. E nesse caso, um dos diferenciais para a gente escolher os Estados Unidos, ou para ele escolher, não, porque a gente sempre recomenda várias coisas, mas para ele escolher, para a gente for mais guiar nessa direção, foi uma questão de segurança jurídica. Tá, e se eu tiver uma disputa com a empresa que me contrata, ou com a Amazon, de onde vai ser... Pô, cara, se eu tenho uma conta, uma empresa, um país bizarro, pode ser meio esquisito isso. No sistema tem licença nos Estados Unidos, a gente resolve isso. Tá, não, beleza, dá para resolver num sistema sério, é confiável, é ok, uh, o seu cliente não vai achar isso estranho. Vamos contar o caso aqui do, vai, Bruno. Bruno mora no Brasil e ele falou, cara, não quero sair, eu quero ficar aqui. A maior parte dessas estruturas que eu tô falando aqui ao longo desse vídeo, você teria que sair porque a Receita Federal ainda pode alegar domínio em cima de você e falar, mas tu me paga no fim das contas. Mas tem algumas coisas que você pode fazer. E o que ele queria é, cara, eu quero investir no exterior e eu quero proteger meu patrimônio. Eu quero, só se isso aqui, se esse Brasil afundar, eu quero ter um dinheiro já lá fora, ter tudo bonitinho e de uma forma que a Receita Federal não pode legalmente me encher o saco e tudo mais. Não teve um negócio que o Guedes fez lá do offshore? Porque falaram disso, sabe ah, porque é offshore e tudo mais. E offshore ficou meio até associado com crime. Mas não, cara, é só uma conta bancária, velho. Não tem nada demais, sabe? E não é pra bilionário, Ok. Inclusive, o problema do Guedes foi se ele tinha operado essa offshore com informações de ser ministro da Economia, e não foi o caso. Então, esse foi a treta, mas daí a galera juntou os dois e tudo mais. Mas, ah, bom, não tem esse negócio? Tá, então, uh, vamos fazer aí. Como é que eu posso botar o meu dinheiro para ser investido lá no exterior e deixar isso legalmente, né? Não posso dormir em paz. E a gente acabou escolhendo St. Kitties Neves, o que é uma ilha lá no Caribe que provavelmente nunca ouviu falar, a gente tem inclusive um artigo sobre isso de 17 motivos de por que é uma boa ir lá, e o principal que foi o diferencial nesse caso, de como a gente faz essa análise caso a caso, é que brutalmente difícil você tirar o dinheiro de alguém que está em St. e Neves. Se esse dinheiro tá lá, cara, boa sorte tentando processar alguém lá, meu Deus do céu, que puta trampo que vai ser. Então, uma proteção de patrimônio muito boa. Essa foi a opção lá que uh, acabou influenciando ele para esse país. E aí, tem uma questão tributária que é brasileira, não é sobre a St. Kitties ou realmente qualquer outro país, que é o seguinte, o Brasil, ele considera assim, se essa empresa não está pagando dividendos ou seu conto, sei lá, não está vindo dinheiro para você na sua pessoa física, está lá fora, ainda ela é fora. O problema é quando vem o dinheiro para você aqui. Então, Ok, eu tenho a conta lá, tá tudo investido lá, tá, também tá tudo no papel. E eu não tirei nada para mim aqui, então a Receita Federal não pode meter a mão. Enfim, posso dormir em paz. É importante entender isso porque às vezes a galera acha que você tem que ficar se escondendo e tudo mais e não. O problema seria se você tem uma empresa em que, sei lá, você tem uma empresa em que, que, que é um serviços, digamos, de design. Você tem quatro designers aqui no Brasil e você é brasileiro. E você é o sócio único da empresa e essa empresa está lá em algum país no exterior, mas todos os seus clientes são brasileiros. Aí dá pau, porque daí a receita vai chegar e falar, Amado, peraí aí, vocês pagam um salário? Para, está aqui na minha conta todo mês. Todos os seus funcionários são brasileiros? Todos são. Todos os clientes são brasileiros? Todos são. Pá, então, essa empresa estar lá fora é fraude. Então, eu vou desconsiderar que ela é de lá. Né? Se você pagou imposto lá, azar, não vai vir de volta. Eu vou considerar que ela é daqui, você está sendo auditado taca a faca e agora você vai pagar para gente como se fosse uma empresa brasileira. Aí isso dá pau, ok? Vamos separar as coisas. Agora, tenho um fundo de investimento lá, tenho minha conta aberta lá, ela está investindo lá, não está vindo dinheiro para mim? Você não deve um puto. Agora, tenho minha conta lá, tá tudo bonitinho, tá investindo lá, não vem nenhum dinheiro para cá. Eu, eu aqui na minha pessoa não estou recebendo lá, eu só fiz um aporte lá e tá quieto lá. Tá bom? Isso tudo bem. E é importante ressaltar que esse negócio de offshore não é para bilionário, tá? Porque geralmente a gente ouve dessas coisas de tipo bilionário gigantesco, uma pessoa no patrimônio gigantesco ou crime lavagem de dinheiro. É geralmente isso que a gente ouve na mente. Ah, você é negador! Esquece. Cara, a manutenção dessa conta, dessa estrutura toda lá em St. Kitties vai custar em torno de mil dólares ano, ok? Então assim, se você manter isso tudo aqui Uh, tem um custo aqui e ainda tem o custo tributário aqui. Se, esse, se isso tudo custa mais do que mil dólares por ano para você manter aqui, já vale a pena você mandar lá para fora. E se você fizer as contas de quanta grana você tem que ter, rendimento por ano para valer a pena isso aí, não, não é tanta coisa assim não, sabe? É só que geralmente as pessoas desse porte não estão indo muito atrás dessas coisas. Uh, isso começa a ser mais popular, eu suponho, em pessoas de patrimônio mais alto, mas... Não, não, cara, não, não se intimide por isso não, sabe? Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que salva o Brasil um pouquinho, é as pessoas não saberem o quão fácil é você sair e investir lá fora, que em parte é o meu trabalho resolver isso, né? Então, assim, ah, bom, se os políticos insistem em trazer o... fazer o Brasil ficar pior e a Receita Federal insiste em carcar a faca nos caras, tá bom, né? Se vocês vêm no muro, vêm na escada. E, finalmente, vamos trazer um caso aqui da... Luana, vamos dizer que o nome dela, Luana. Ela é trader e ela é investidora em cripto. E ela ganhou... Ela ganhou, ela ganhou uma graninha com isso. <risos> tem, tem um pessoal que a gente atende que, assim, o cara fala... Bom, então eu tinha isso, daí virou isso aqui, daí virou isso aqui... Aí agora eu tenho tudo isso... Eu não sei o que fazer! <risos> eu adoraria ter esse problema na minha vida, mas enfim. Um, ela ganhou uma, uma grana legal com cripto e ela falou, bom, então agora tá aqui meu ticket de saída, o que, que eu faço? E ela quer manter essa atividade de ser trader, de ser investidor e tudo mais, só que não queria pagar imposto e também não queria, e 100% razoável, inclusive recomendado pra caramba, eu queria ter que ficar explicando tudo o que faz para o governo sair de lá, porque ah, se eu vou abrir uma empresa de intermediação de investimentos nesse país, o quanto que eles querem saber do que eu estou fazendo? O quanto que eles querem saber de cada operação? Isso pode ser muito chato e também arriscado de várias formas diferentes. É, é legal manter uma privacidade. Então, eu quero poder fazer o meu trade, quero poder fazer fazer minhas operações sem ter que ficar me explicando o tempo todo. Beleza, existem as zonas especiais dentro dos Emirados Árabes. Inclusive lançou uma notícia recentemente que diz que ah, agora os Emirados Árabes vão aderir aquele imposto mínimo, não, não, não. um negócio mais ou menos assim. Gente, isso aí afeta a zero essas zonas especiais, tá? Isso quando eu fiz aquele vídeo sobre esses impostos, esse imposto global e tudo mais, eu falei, cara, todos os países vão dar um jeito de falar, não, aprovamos a lei aí, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. o cara, bota um negócio aqui no parágrafo 4, inciso 3 ali, que, né, isso aqui tudo bem, tá? Aí, os caras não vão conferir mesmo, se eles vierem chiar, a gente fala... Putz, para, passou, né? Daí deu uns três anos depois a gente conserta e bota outro. Então, você abrindo uma empresa de representação de investimentos ah, dentro dessa Zona Franca nos Emirados Árabes, você pagaria zero. O nível de auditoria e o que você tem que reportar para o governo, o que você tem que fazer lá é baixíssimo. E quando você abre essa empresa lá, você pode aportar o capital nela e se patrocinar o visto. Então, você tem um visto de residência baseado em eu tenho uma empresa aqui, ela banca minhas contas, eu vou ficar aqui e não vou encher o saco, beleza? E o governo fala, beleza, pronto. Então, ela pode ir para lá. Problema resolvido. E não é nem tipo, ah, todo dia a imigração liga pra você e pergunta: como é que tem tá isso esse negócio? Não, cara, o visto é de três anos. Você abre a empresa, porta lá, banco visto três anos, só depois de três anos você tem que se explicar. E vários países têm isso, inclusive vários países têm algum mecanismo que depois de duas ou três renovações você pode pedir o permanente. Tipo, ah, pô, cara, você já veio a empresa aqui, já botou a grana, já gerou aí os dois empregos que a gente exige, tem o teu capital e tudo mais. Cara, você tá aqui, ó, seis anos? Ah, mano. Pode ficar, tá? Tô o visto de residência permanente. Vários países têm isso. Aí vai mudar os critérios, né? Depende quanto de maneira geral quanto maior o país, mais chato ele é. Aí ele vai exigir mais empregos gerados, ou mais aporte, ou maior salário, mais tempo, etc. Mas não é nada fora da razoabilidade, não. E no meio tempo você consegue ter o visto de residência temporária, então... Mas enfim, isso são só quatro clientes que a gente atendeu. A gente tem um monte de casos, vários deles a gente não pode contar. Todos esses casos a gente conversou com as pessoas e falou que a gente queria assim, dar uma pincelada sobre para mostrar para os outros. Podemos contar? Eles autorizaram. E se você quiser ser mais um caso nosso, se você quiser descobrir como você pode sair do Brasil, como você pode ir para outros países e viver de uma maneira muito mais livre e pagar menos impostos, manda um e-mail para a gente, info.io. -O, né? o link está aqui na descrição, é só ir lá e tudo mais. E se você também tiver interessado, tem vários e-books lá, sobre como investir fora, abrir contas, vistos, etc. Tem um monte de material lá para você ir lendo enquanto isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.